0: El lobo, como mejor se le conocía a Miguel Camacho, había llegado a la presidencia después de ese parcimonioso camino de 12 años que al fin le hacía justicia. Ese día el ánimo de Javier, un hombre moreno, ávido ha lector de noticias y servidor público, era distinto. Sabía triunfo y se sentía esperanza. Por fin llegaba uno del pueblo, inmaculado de corrupción, ahí estaba el nuevo presidente cercano como siempre a la gente, estirando la mano y prometiendo un futuro. El periplo de emociones que le esperaba comenzó con una vibración de júbilo que podía sentirse en su respiración. Desde el sillón negro de su sala seguía paso a paso la cobertura televisiva y se sumaba a los festejos de las redes sociales. Se le erizaba la piel viendo como el lobo recorría Tlalpan para llegar a la plancha del Zócalo. Ese escenario, café masivo de los pobres, sería testigo de la consumación de un triunfo y su presencia no decepcionó la izquierda había llegado por la puerta grande con una legitimidad que no podía ser cuestionada. El espectáculo que ahí se celebró fue tan emotivo que apenas se notaba que estaba viviendo ese momento por medio de una pantalla a unos 35 kilómetros de distancia. Él vibraba con todos aquellos que buscaban el contacto del presidente, conmoviéndose hasta las lágrimas porque al fin llegó, al fin ganó. Lo que Javi no se imaginó es que con la victoria vendría la desgracia. Pronto sería parte de los prescindibles, formado en las filas del desempleo. Su sentencia ya estaba escrita. La felicidad que tanto lo había ropado unas horas antes, le escondía por medio de caretas debido a que trabajaba en una oficina de gobierno y, como es sabido, no es correcto mostrar preferencias políticas. Menos cuando ese cambio significaba al menos una cosa. Los directores se iban. Lástima por Mariana, pensaba. Ella sí había sido una buena jefa, no como otros tantos que le habían tocado y que no soportaba. Usualmente recomendados, hijos del amigo, la amante, el sobrino y un sinfín de personajes que por más que aseguraban que estaban ahí por su talento, en el fondo sabían que si habían llegado no había sido por sus méritos. ¿Quién te dijo que este mundo es justo? Nací pobre y me tocó empezar desde abajo, sacando las copias, trayendo los cafés, ya sabes esas cosas. De esa primera experiencia habían pasado ya 15 años, con la gran diferencia de que ahora él era subdirector de operaciones. Los años se notaban en todos lados, en su cartera que ahora le permitía pagarse cafés de Starbucks, manejar un centro 2016 y traer ropa de Sara y Liverpool pero también en su cuerpo, cada vez más flácido y redondo con una gastritis que ya le obligaba a evitar el irritante y tomarse un traguito de Pepto antes de salir de fiesta. Si sí, así se le podían llamar esas reuniones de no más de seis personas a las que asistía devotamente con la ilusión de olvidar sus penas. Ahí estaba él, con una rutina burocrática de nueve a 9. Casi siempre 12 horas diarias, aunque la nómina solo se reflejaron ocho Irónico que ante tantas leyes y discursos el más abusivo sea el gobierno. Y hay de ti si te quisieras ir antes, porque de huevón el jefe no te bajaba. En forma de reprenda le decía que así eran los trabajos, que él toda su vida se había quedado más horas y que nunca se había quejado. Como si mi consuelo fuera saber que tendré la misma vida que él, si lo que me da más miedo es estar siempre aquí. A pesar del recelo que expresaba por la inmediatez, la verdad se encontraba lejos de esas palabras lo que le daba más miedo era no estar, ser invisible y tener que regresar por ese camino del desempleo que lo hace a uno sentirse extraño, indefenso y vulnerable ante un tiempo de perplejidad que nunca se sabe cuánto va a durar. Javi entendía cómo funcionaba el sistema y había logrado sobresalir a pesar de él. Por eso solo se permitía rebeldía dentro de los límites. Sus actos más subversivos, hasta antes de votar por el lobo, habían sido faltar, justificando un dolor de estómago, la muerte de algún pariente o el cierre de las calles por manifestantes. Aunque esto último a veces era cierto. Pero votarle a él, el más de los antisistemas, era su último grito de libertad y lo decía y lo sentía con orgullo. Su decisión se mantuvo firme. No le prestó atención a las letanías de sus amigos y colegas. Estos últimos le tenían harto. Especialmente Faustina, que aunque nunca sabía nada, tenía una opinión para todo. Era una mujer tosuda que sentía que sus arrugas le avalaban sus tonterías, la que ponía su música en volumen alto y se quejaba de todo, si es por gente como tú que le voto, se decía a sí mismo mientras que por fuera se esforzaba en mostrar una sonrisa afable en busca del instante que le permitiera escabullirse esas conversaciones que nunca tenían ni pies ni cabeza. Lástima que pronto todo cambió. Lástima que la ansiedad por el futuro mostrara un escenario asiago. Él recuerda muy nítido ese instante de aquel lunes al 5 para las 9 cuando estaba esperando el elevador que lo llevaría hasta el octavo piso cuando escuchó los primeros chismes de pasillo. Las primeras conversaciones apocalípticas que le encendieron las alarmas y que sin saberlo serían la antesala del arrepentimiento. El rumor ya se había esparcido. Van a haber muchos recortes. Quieren solo a gente nueva. Ocurrirían a él? ¿A él que había dado toda su vida al servicio público? ¿A él que todos los días pasaba cuatro horas en el tráfico para poder estar en esas oficinas? Pero ante todo, ¿a él que había votado por el lobo? ¡Qué pendejo! ¡Qué idiota! Su rostro palideció. Comprendió que no estaba lo suficientemente jodido para poder considerarse del pueblo. Se encontraba en un limbo. Claro que tampoco era rico, pero el presidente ya lo había etiquetado. Él era un apestado. Con el paso de los días, entendió que esa etapa laboral estaba agonizando y con ello también moría su esperanza en el nuevo gobierno. Comenzó la pesadumbre y empezaron las críticas. Javi cambió sus elogios por insultos. Su felicidad se convirtió en una rabia que solo crecía con las declaraciones del nuevo mandatario y con la verborrea de sus compañeros de trabajo. Aquellos que no lo soportaban y que se sentían superiores por no haberle votado. Hablaban sobre la maldición como si ello los liberara de su destino como si la crítica los normara del dolor y los protegiera contra la incertidumbre. Pero si ya sabíamos cómo era este señor, se les dijo una y otra vez que por él no. Absortos en lamentos, tan alejados de la miseria y la realidad, vivían en un mundo paralelo. Para Javi, ellos eran títeres sin cerebro, guanavís que defendían la cloaca como si fueran parte de la élite. Pero al final, decepcionados o enojados, estaban unidos por la misma agonía. La transición es un proceso que se vive en silencio. Algunos se llevan unas cosas poco a poco, anticipándose a tener que bajar con cajas enteras para el momento final. Te encuentras a gente sollozando en el baño, actualizando currículums y pidiendo cartas de recomendación. Y el estrés llega, se queda en tus hombros, se traslada a las constantes tazas de café y las salidas express para echarse un cigarrito se si hacen más necesarias aunque el verdadero temple apareció cuando llegaron las personas nuevas que, perpetuando las tradiciones criticaron todo. ¿Qué cómo era posible que eso se hiciera así? ¿Qué debía hacerse más? ¿Qué, qué desperdicio de recursos? ¿Qué, ¿Qué falta de nivel? Apenas y les dirigían la palabra. Eran altaneros porque querían, porque podían. Se sabían los nuevos poderosos y aún así Javi buscaba encajar. Aspiraba a que lo vieran, pero solo era uno más de los que buscaba hacerse notar. Algunos lo hacían con sutileza y otros con salamería. Entonces sucedió el momento. Javi, el jefe quiere que firmes tu renuncia. ¡Mi renuncia! Su cara palideció. Frunció fuerte los labios para aguantar sus palabras que más bien eran insultos. Se contuvo hasta las entrañas para no soltar una lágrima y entrar en shock. La renuncia no es más que un eufemismo para mandarte a la chingaba y dejarles las conciencias limpias. Aunque sabía que esas prácticas no eran ningún invento nuevo, le dolía saberse ingenuo y revolucionario fracasado. Tomó sus cosas y se fue en silencio, sosegado, más que por convicción, por conveniencia. Un escándalo podía vetarlo y él aún conservaba la esperanza de regresar. Porque si hay algo que no se pierde nunca, es ese sentimiento que nos hace creer que algo es posible, aunque todo indique que no, y que como había atestiguado, lo acompañaba en sus triunfos como en sus desgracias. llegó a su casa derrotado. Agotado por la incertidumbre, buscó la mejor manera de explicarle lo ocurrido a su esposa para darle un tinte más optimista a esa situación que lo hacía sentir tristísimo, a fingir que las cosas pasan por algo. Comenzó su travesía por un nuevo empleo. Primero con sus cercanos y después con extraños, en internet, en el periódico, fería de empleo donde se pudiera. Rezaba por encontrar algo bajo un filtro que, con la desesperación de 12 meses después y entrevistas malogradas, se hacía más laxo comprendió que todo había sido un idilio, construido en discursos llenos de promesas políticas sin valor como lo son todas. Su historia es una ironía de lucha y de injusticia. Su voto no le perdonó su mayor pecado, no haber sido una auténtica ovejita. Para él no existe transformación sin empleo. Y si le preguntas, fue un idiota y hoy un votado. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este episodio especial. El texto que acaban de escuchar es una crónica titulada El voto del votado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y la intención con este texto es mostrar una parte más subjetiva de la política, la de la decepción que hemos llegado a sentir por una persona a la que le votamos. ¿Esto quiere decir que aplica para todos? ¿Que es una indirecta? ¿Que es representativo? No, pero sí muestra una parte de la realidad y esto es lo que aquí se quiere expresar. En adelante expondremos otras perspectivas porque justo la idea de este podcast es darle voz a la diversidad. Con este episodio damos por finalizada la primera temporada de los libros de la política. Ha sido un sueño poder materializarlo y para mí ha sido un viaje de esfuerzo, reflexión y lo más importante, mucha diversión. Mi agradecimiento a todos los que han creído y apoyado este proyecto, le da vida a su interés y de mi parte espero haberles ayudado a saciar su apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad por medio de los mejores de la literatura de los libros. Los invito a que nos dejen sus opiniones en Twitter en donde pueden encontrarnos como Libros Política. Mi nombre es Elian Rosales y nos vemos en la próxima.